Libro de Eclesiastés. Ahora vamos a estudiar lo que escribió Salomón al final de su vida. Eh, el libro de los Proverbios los escribió en el inicio de su reinado, al principio de su vida. Y vamos a, para poder tener un panorama acerca del libro de, de Eclesiastés, cuyo tema es ¿Cuál es el verdadero propósito de la vida? El tema del libro de Eclesiastés de es ¿Cuál es el verdadero propósito de la vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el chiste de la vida? Ese es el tema de Eclesiastés. ¿Y qué mejor persona te podría decir cuál es el propósito de la vida? Porque, ¿qué es lo que generalmente se piensa en el mundo acerca de qué es lo que verdaderamente te va a traer la felicidad? O sea, si tú le preguntas a las personas así de la calle, cualquier persona, le dices, ¿para ti qué es el verdadero éxito? ¿Cuál, cuál será el el mayor gozo en la vida. ¿Qué es lo que generalmente crees que te va a decir la gente? ¿Qué necesitas para ser feliz en la vida? ¿Qué te van a decir? La lana, la fama, la dama, etcétera, el poder, todas esas cosas, ¿no? Entonces, te decías que, mira, para ser una persona exitosa necesitas dinero. Y, bueno, pues, ¿qué necesitas para el tener dinero? Pues necesitas tener educación. Entonces, los dos, así como que los dos más grandes... Eh, objetivos a alcanzar en el mundo actual que vivimos es educación y dinero. Eh, bueno, el fin, fin, el fin último es el dinero, pero para alcanzar el dinero necesitas educación. Y por eso, desde pequeñitos, todo el enfoque hacia los niños es educación, 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 educación. ¿Para qué? Para que tengas una posición y tengas dinero. Ese es, ese es el máximo objetivo en la vida. Y si hay alguien que nos pueda decir si eso es verdad, o falso es un error, es el hombre más preparado, con mayores conocimientos intelectuales y con más dinero que ha existido. Ahora sí vamos a poder saber si es verdad. Si es verdad lo que nos han vendido, que el dinero y el, la educación nos van a dar el, pues el éxito, la felicidad en la vida. De eso trata este libro. Y eh, este libro... Pues como les digo, fue escrito por Salomón en los últimos días de su vida, ya que había logrado toda la educación, todos los títulos y toda la lana y todas las metas que tuvo. Ya lo había logrado. Y a pesar de que se le había advertido que no lo hiciera, porque si ustedes recuerdan, en el capítulo 17 de Deuteronomio, Dios eh, dio una ley acerca de los reyes. Y dijo que los reyes no debían amontonar muchos caballos, ni muchas mujeres, ni muchas riquezas, tres mandamientos negativos y un mandamiento positivo. ¿Cuál era el mandamiento positivo? Lo que tenían que hacer, escribir, copiar la ley, la Torah, de la que tenían los sacerdotes. Copiarla y meditar todos los días en ellas, en, en esos mandamientos. Es lo que tenían que hacer los reyes. Y se le dio mucha sabiduría a, a Salomón. ¿Y qué fue lo que empezó a hacer Salomón? ¿Cuál fue el error de Salomón? Confió más en la sabiduría que tenía que en la palabra escrita de Dios. Ese fue el error de Salomón. Salomón pues dijo, bueno, pues yo ya soy muy sabio, el Señor me da mucha sabiduría, pues, pues para qué es meterme tan al pie de la letra de lo que está escrito. Y vamos a ver cuáles fueron las consecuencias. Vamos, por favor, a, al, libro de primer, al primer libro de Reyes, capítulo 4, verso 22. Y ahí vamos a ver... Eh, pues, ¿qué es lo que llegó a alcanzar primeramente Salomón? Porque si hay alguien que nos pueda decir si realmente esto es verdad, si el dinero y el intelecto y, o la educación te va a hacer feliz, si hay alguien que nos lo puede decir esto, es el mismo rey Salomón. Así que es el primer libro de Reyes, verso 4, capítulo 4, verso 22. Vean lo que dice. Primero de Reyes, capítulo 4, 22. Dice, y la provisión de Salomón para cada día, o sea, cada día esto es lo que se gastaba en el palacio de Salomón. Era de 30 coros, esto es como 6,600 litros de flor de harina, 60 coros de harina, esto es como 13,200 litros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas sin los siervos, gacelas, corzos y aves gordas. Esto es lo que comían diario en el, ahí en el comedorcito de Salomón. Diez bueyes gordos, veinte bueyes de pasto 
y cien ovejas, sin los siervos, gacelas, corzos y aves gordas. Porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates. Y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Además de esto, Salomón tenía cuarenta mil caballos en sus caballerizas para sus carros y doce mil jinetes. ¿Qué fue lo que dijo con respecto a los caballos? No tengas muchos caballos. Y aquí, no, no, pues él tuvo muchos caballos. Dice, y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga, al lugar donde él estaba cada uno conforme al turno que tenía. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Verso 32. Y compuso tres mil proverbios y sus cantares fueron mil cinco. Nosotros tenemos uno de estos cantares, que es el cantar de los cantares. También disertó. Hizo debates y tuvo sus seminarios sobre los árboles, o sea, fue un botánico, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo, disertó sobre los animales, o sea, fue también eh, zoólogo, fue biólogo, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. O sea que en cuanto a preparación, títulos, doctorados, cienti eh, títulos científicos, él era lo máximo. Venían de todo el mundo a escuchar sus disertaciones. Y ahora vamos al capítulo 10. Ahí mismo, capítulo 10. Primero de Reyes, capítulo 10, verso 13. Dice que la reina de Saba va a visitar a Salomón, la reina de Saba, y dice que el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio, y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Verso 14. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. 666 talentos de oro. Esto a lo que equivale, nada más hablando de las rentas, esto equivale a mil millones de dólares. Mil millones de dólares al año de rentas. O sea, eh, ¿cómo se llama? Bill Gates se llama, ¿no? El ahorita el más rico del mundo. ¿no? Bill Gates podría haber sido su criado. O sea, estos ya son niveles estratosféricos de riquezas. ¿Sabes? Para que podamos tener una idea de esa cantidad de dinero. Y bueno, ¿cómo es que de sus rentas? ¿Qué, qué, ¿Cuál era la manera? ¿Por qué fue tan hábil para hacer dinero? ¿Saben qué se le ocurrió a Salomón en su sabiduría? Eh, resulta que los, eh, él fue de los que implementaron eh, el, el que los camellos eh, fue, empezaron a llevar carga de un lugar a otro, él fue uno de los que implementaron eso. Y no, no nada más lo implementó, sino una de las cosas que él hizo es por cuanto antes el camello no se, no, no se utilizaba para carga, se utilizaban otros animales, pues los viajes que hacían los mercaderes eran más cortos. Pero con los camellos, los recorridos podían ser más largos porque los camellos duraban más tiempo sin tomar agua. Entonces, había muchos mercaderes que iban de Egipto hacia Babilonia en camello, para ir a intercambiar productos. Y a Salomón se le ocurrió, bueno, pues ya que van a pasar por aquí estos mercaderes, les voy a, a cobrar una renta, les voy a poner casetas, así como en las carreteras. <ríe> y a él se le ocurrió eso. Y pff, imagínense nada más. Entonces, todos los mercaderes que pasaban por ahí, tenían que caerse con una renta por pasar por ahí. Y nada más de unas cuantas rentas sacaba esa cantidad de dinero al año. Para que tú puedas imaginarte cuánto es ese dinero, por ejemplo, si tú trataras de gastarte eh, un millón de dólares, vamos a hacerlo con un millón de dólares, ¿cuánto tiempo necesitarías para gastarte un millón de dólares? Bueno, te lo voy a hacer de esta manera. Por ejemplo, si tú todos los días te gastas 
10 eh, mil pesos, si cada día te doy 10 mil pesos y véate al mall o a donde quieras, vételo a gastar, y regresas al siguiente día y te doy otros 10 mil y otros 10 mil y otros 10 mil, necesitarías tres años para gastarte un millón de dólares. En tres años de 10 mil pesos diarios te gastas un millón de dólares. ¿Sabes cuánto necesitarías para gastarte lo que Salomón recibía en un año? Gastándote 10 mil pesos diarios, necesitarías 3 mil años para gastarte todo el dinero que recibí en un año. O sea que, olvídalo. Tenía todo el dinero del mundo. Conocimiento, ya vimos, todo el conocimiento del mundo. Y vean lo que dice. Hizo también el rey Salomón, verso 16, 200 escudos grandes de oro batido, 600 ciclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro. Y el rey los puso en la casa del bosque de Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. Seis gradas tenía el trono y la parte alta era redonda por el respaldo. Y a uno y a otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados dos leones. Estaban también doce leones puestos ahí sobre las seis gradas, de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. O sea, ahí no había miserias, ahí no había plastos desechables, no, no, no. Todos los vasos eran de oro. Y asimismo, toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada. O sea, ni la plata era apreciada, era corriente. Tú tenías una vajilla de plata y ¡ay, qué canaco, qué, naco, qué corriente! No, aquí es puro oro. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Hiram. Una vez cada tres años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. ¿Para qué monos y pavos reales? Pues era el entretenimiento de esa época. Así excedía el rey de Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón y todos le llevaban cada año sus presentes alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo y tenía mil cuatrocientos carros y doce mil jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabraígos o como higueras de la cefela en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón porque la compañía de los mercaderes del rey compraban caballos y lienzos y venía y salía de Egipto. El y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150 y así los adquirían por mano de ellos todos los reinos de los Eteos y de Siria. Pero, y aquí viene, la, aquí viene el, la caída de Salomón, ya que hizo todo lo que Dios le dijo que no hiciera, pero el rey Salomón, vean lo que dice el verso 1 del capítulo 11, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo setecientas mujeres reinas, y trescientas concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, y a Milcom, ídolo abominable o asqueroso de los Amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor y no siguió cumplidamente al Señor como David su padre. ¿Cómo puedes explicarte al hombre más sabio cometiendo este nivel de errores, esta clase de pecados? Por una sencilla razón. No importa lo sabio que seas, no importa todo lo que el Señor te ha dado de talentos, en el momento que tú descuidas su palabra y sus mandamientos, no hay de otra, o sea, no hay manera de salvarte. Vas a caer muy profundamente. Ese fue el problema de Salomón. ¿Y qué pasó? Una vez que ya viejo, dice que apartaron su corazón hacia el Señor, una vez ya, 
ya que había experimentado todos los placeres, todas las mujeres que quiso, toda la lana que quiso, todos los títulos, ya que lo había tenido todo, al final de su vida se pone a escribir este libro de Eclesiastes. Como una advertencia a todas aquellas personas que tenemos nuestra esperanza en que la educación o el dinero o los placeres o todas estas cosas que vemos en este mundo nos van a satisfacer. Y es por eso que escribe este libro. Eh, aproximadamente en el año 931 a.C., al final de, de su vida, ¿cuál es el propósito? Guiar a los jóvenes o a los grandes a saber qué es lo más importante en la vida, qué es lo que verdaderamente vale la pena en la vida. Comienza en el capítulo 1 diciendo lo siguiente. Palabras del predicador. Si ustedes se dan cuenta, Salomón comienza como el gran rey Salomón. El gran rey, la gran sabiduría de Salomón. Todo el mundo iba y acudía a él. Decía, qué sabio es este hombre. Pero al final de su vida, ya que comete una serie de errores, ya que se da cuenta quién realmente es él, él escribe este libro y ya no se pone el gran rey Salomón. Ya no se pone el sabio Salomón. Ya lo único que dice es palabras del predicador. La palabra coelet. Eclesiastes significa predicador. ¿Por qué? Una persona que ya probó de todo, ya se dio cuenta de lo absurdo que es la vida, se convierte en un predicador. ¿Por qué? Porque pues ya nada más te dedicas a, a enseñar cómo no caer en las mismas tonterías que tú caíste. Y dice, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades. La palabra vanidad significa cero, vacío, nada. Eso significa cero, vacío, nada. Sin sentido. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? La clave de este libro, la frase clave de todo este libro, por eso es que muchos, de hecho cuando se compiló el Antiguo Testamento para ver cuáles libros entraban al canon del Antiguo Testamento, para saber qué libros incluir en el Antiguo Testamento y qué libros no incluir, una de las razones por las que se cuestionó si este libro debían incluirlo es porque parece muy pesimista. Es porque todo el tiempo habla de que, ah, pues ya ni modo, y esto está muy mal, y vanidad, y vanidades. Entonces dijeron, oye, esto suena muy pesimista. Por eso es que estaban dudando si lo metían o no. Pero la frase clave para entender todo el libro es esta frase que dice, debajo del sol. Debajo del sol, con esto ya entiendes todo el libro. ¿Por qué? Porque dice... Vanidad de vanidades. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Si toda tu perspectiva de la vida es del sol para acá, todo es vanidad de vanidades. Te esfuerzas, le echas ganas. Y bueno, ¿de qué sirve si nada más tu perspectiva es del sol para abajo? Dice, generación va y generación viene, más la tierra siempre permanece. Verso 5. Sale el sol y se pone el sol. Y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas... ¿Ve quién está diciendo esto? Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Nunca vas a estar satisfecho con lo que ves. Todo el tiempo vas a querer algo más espectacular. Y resulta que ahora lo que antes te, son, te parecía maravilloso, espectacular, ahora ya no te parece espectacular. Y ahora ya quieres algo más. Igual lo que oyes. Lo que ayer te parecía maravilloso escuchar, ahora, pues ahora ya quiero más. Nunca te sacias. Dice, verso 9... ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá, habrá memoria en, lo que se, en, lo que se, en los que serán después. Verso 12, vean lo que dice. Yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir a buscar, examinar y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. 
Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, otra vez es la clave, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu, hastío, aburrimiento. Aquí está hablando un hombre que ya lo probó de todo y está en un proceso de depresión. Saben que usted, ustedes que la gente más deprimida, más solitaria, es la gente que ya lo probó todo y ya se dio cuenta que nada le satisface y están totalmente frustrados. Por eso dice un proverbio que más esperanza hay del pobre que del rico. ¿Por qué? Porque el pobre tiene la esperanza que el dinero y todas estas cosas le van a hacer feliz. Pero el rico ya se dio cuenta que no. El rico ya se dio cuenta que esto no lo hace feliz. Y entonces una vez que ve eso, dice vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y, a también, y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Y quien añade ciencia, añade dolor. Quien añade, entre más conoces, más aprendes, más dolor de ver que todo lo que se hace aquí debajo del sol es tan distante de lo que está allá en los cielos. Y entra una depresión y entra una frustración acerca de la vida. Si ustedes se dan cuenta ahorita, eh, pues la gran mayoría de los, de, las, de los artistas famosos, de la gente este, más millonaria en el mundo, eh, estaba viendo un reportaje sobre eh, algunas modelos en la actualidad, Cindy Crawford, eh, cantantes como George Michael, toda esa gente de ese medio, la gran mayoría de las personas que están en esos medios, ya están en un proceso abierto de bisexualidad. Ya eh, andan con mujeres, con hombres, ya no hay diferencia. Y eh, en un reportaje, en una entrevista que le hicieron a George Michael, yo sé que ustedes no conocen quién es George Michael, pero pues habrá algunos jóvenes que sí hayan oído en las grabaciones. <risa> ustedes no son cristianos y no conocen de estas cosas. Pero <risa> este hombre George Michael, un hombre que se hizo famosísimo, multimillonario, que vendió muchos discos y todo, escribe que llegó el momento que se hartó de tantas mujeres y que empezó a experimentar con los hombres y resulta que pues ya después ya como que ni con unos ni con otros. Ya es una vida de vacío, de frustración, de que ya lo probaste de todo y nada te satisface. Igual esta modelo pues ya anda indistintamente con mujeres y ya es una vida de absoluto vacío. Y es lo que dice, capítulo 2, dije yo en mi corazón, Ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Llegó el momento en que me hastié de tanto reír, de tanto placer. Llegó el momento en que, ¿y esto de qué? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tanto placer? Vamos, no, no sé si les pasa que hay tiempos que estás anhelando unas vacaciones. Ay, ya quiero unas vacaciones, ya quiero descansar. Y vas de vacaciones y, regresa y estás más, regresas y estás más cansado. Y ahora, ay, qué flojera, ahora necesito otras vacaciones para reponerme de las vacaciones. <risa> Entonces, es una frustración. Y dices, oye, yo pensé que eso me iba a dar el reposo que necesitaba. Y ahora estoy más cansado, ahora estoy más agotado. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. Y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas. Planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, o sea, tuvo todas las sirvientas. A lo mejor tú dices, hijo, si yo tan solo tuviera un chofer, una sirvienta, que me hicieran todo y yo estuviera nada más rascándome la panza, sería feliz. Pues aquí te dice alguien, yo tuve todos los sirvientes del mundo y vanidad de vanidades. Vean lo que dice. Y tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, entretenimiento. Tuve el equivalente actual, tuve la pantalla más gigante, tuve todos los aparatos, tuve home theater, tuve todo, todo. Equipé mi casa con todo el entretenimiento del mundo, de los deleites de los hijos de los hombres, las artes, todo lo que necesitaba y de toda clase de instrumentos de música. 
Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. No hay mayor fruto. Una de las mayores causas de tristeza a veces que tenemos es ir a una tienda. Necesitas un par de zapatos o alguna, algún vestido, alguna ropa algo de vestir. Y es típico que justo lo que te gusta es lo más caro. Así llegas y empiezas a ver, oye, esto está increíble, y ves el precio y ay, en la torre. ¿Por qué tengo estos gustos? O sea, ¿por qué? <risa> y lo que quieres es lo más caro y lo que no puedes comprar, lo más inaccesible. Y entonces, ve lo que dice. Dice que pues llegó él y no negó ninguna cosa que desean. Porque tú cuando, cuando ves esos precios y ves que no lo puedes comprar, dices, ¿por qué soy tan pobre? <risa> ¿Por qué no me puedo comprar lo que quiero? ¿Por qué? Maldita suerte. Y empiezas a decir, si tan solo tuviera dinero, si tan solo pudiera llegar a una tienda y ni ver el precio, sería maravilloso. Llegar a un mall, a una tienda y me gustó, échenme, empáquenmelo. Así así como llegan muchos de los artistas de Michael Jackson que dice que se mete a una galería o lo que sea y no pregunta precios. ¿Tú crees que van a pensar, oye, déjamelo más barato? No, métanlo al carro, todo. Y... Él dice, ¿sabes qué? Pues no negué a nada que me, que me gustara. A veces nosotros pensamos, si tan solo pudiera comprarme todo lo que quiero, sería feliz. Bueno, aquí te está diciendo alguien que tuvo todo lo que quiso. Te estoy hablando de cosas ya a nivel muy pesado. O sea, porque hay en la actualidad personas que a lo mejor pueden llegar a tener mucho dinero, pero siempre va a haber algo que no pueden comprar. Siempre va a haber algo ya de un nivel de dinero ya muy grueso, que definitivamente eso no lo van a poder comprar. Pero aquí está alguien que podía comprar lo que quisiera. Que si decía que era un jet privado así particular, aquí me lo ponen, lo podía tener. ¿Y qué es lo que pasó? Dice, ni aparte de mi corazón de placer alguno, se le antojaba lo que fuera y lo obtenía. Ya me gustó esta muchacha, ya la tenía. Mi harem, inmediatamente. Ya ves como no todo lo puedes hacer. Él sí lo podía hacer. Era el rey. Nadie le podía decir que no. Y dice, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. O sea, empecé a disfrutar de todo. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría, los desvaríos y la necedad. Porque ¿qué puede hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, más el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón... Como sucederá al necio, me, sucede, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni el sabio ni el del, ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Pregúntale a muchas, pero la gran mayoría de las personas en el mundo, pregúntale quién fue Salomón y no saben ni quién fue Salomón. Y ahí es donde dice, oye, ni voy a ser recordado. Hay un momento en que de qué sirvió todo esto. Y cuando empezó a pensar en esto, dice en el verso 17, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. En el capítulo 1 nos habla del vacío de una vida debajo del sol, una vida terrenal. El capítulo 2 nos habla del vacío, del placer y las riquezas de este mundo. Vanidad de vanidades, la vida en este mundo, el placer y las riquezas temporales. El capítulo 3 nos habla del aburrimiento en esta vida. Todo llega un momento en que te cansa, te agobia, te, ya, te aburre, te da flojera. Todo, absolutamente todo. Y eso habla el capítulo 3. Dice, todo tiene su tiempo, comienza diciendo, y todo lo que se quiere... Debajo del cielo tiene su hora. ¿Qué quiere decir? Todo en esta vida es repetitivo, es cíclico. 
Hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar. Se repite una y otra vez las mismas, las mismas, las mismas cosas. Y llega un momento en que dices, todo esto no tiene sentido, lo mismo, lo mismo, lo mismo. El capítulo 4 continúa diciendo el vacío, hablando acerca del vacío del éxito individual y temporal. Dice, me volví y vi toda la, todas las violencias que se hacen debajo del sol y he aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados. Cuando vi todo lo que pasa aquí en este mundo, dice, alabé a los que ya se murieron. Ya, de veras que ellos la tienen más tranquila. Ya, ya no están tan preocupando. Qué flojera este mundo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y esta conclusión a la que llega aquí al inicio del capítulo 4, cuando dice, ¿sabes qué? Preferiría estar muerto. Ya, eso es mejor. Cuando ya alguien llega a esa conclusión, es por haber hecho demasiado énfasis en una vida en la que tu énfasis es estar donde caliente el sol. Si tú nada más dices, pues yo voy a vivir donde caliente el sol, ahí en la playa, así vas a terminar, como este. Qué vanidad de vanidades, qué aflicción. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para poder no llegar a una vida de aburrimiento, de hastío? Lo vamos a ver más adelante. Aquí en el capítulo 4, cuando habla de que todo este deseo de más y más y más, a lo que un, al único que lo va llevando es a la soledad, a la soledad, a la soledad y... Concluye el capítulo 4 diciendo, mejores son dos que uno. Por lo menos reciben mejor paga de su trabajo. Mejores son dos que uno, porque si cayeren el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayeren no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente más. ¿Cómo se calentará uno solo? Ahí está hablando de la sabiduría de no buscar solamente tu propio bienestar. Mucho mejor es tener la compañía de alguien. En el capítulo 5 nos habla acerca de la vanidad del trabajo sin propósito. La vanidad, el vacío de estar en un trabajo que no tienes ningún propósito en él. Y este es un buen tiempo para examinar tu vida en este momento, que hagas un balance y digas, bueno, ¿por qué me estoy dedicando a lo que me estoy dedicando? ¿Por qué trabajo en lo que estoy trabajando? Me gusta lo que estoy haciendo, creo que esto es mi don, creo que esto es lo que me llena, me satisface. Si la pregunta es no, sería una muy buena pregunta, entonces, ¿para qué lo estoy haciendo? Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué estoy aquí últimamente? Y que no nos vaya a llegar a pasar lo de, lo de ese hombre que estaba en una cantina y que de repente entra un, una persona corriendo a la cantina y le dice, Manolo, Manolo, tu esposa, rápido, corre, está con otro hombre. Está en tu casa, en tu propia casa está con otro hombre. Y entonces sabe que este cuate Manolo y sale corriendo, sale de la cantila, agarra una bicicleta que estaba ahí, sale hecho la raya en la bicicleta y se estampa con un árbol y cae al suelo. Y de repente se queda pensando y dice, ¡Ah, caray! Últimamente yo ni soy casado. <risa> ni sé andar en bicicleta y ni me llamo Manolo. <risa> bueno... Eso nos tiene que llegar a pasar un momento dado así de que, a ver, últimamente, ¿yo por qué estoy trabajando en esto? Últimamente, ¿yo por qué estoy enseñando la Biblia? Es más, ahí luego nos vemos. ¿Yo por qué estoy haciendo esto? ¿Realmente esto es el propósito de Dios en la vida? ¿Esto es lo mío? ¿O por qué lo estoy haciendo? Aquí expresa eso. Este capítulo 5 expresa, ¿para qué haces lo que estás haciendo? ¿Cuál es el propósito? Vean lo que dice el verso... Siete. Muchas veces estás haciendo lo que estás haciendo por sueños guajiros. No, es que aquí me voy a convertir en el director general de esta empresa. Puros sueños guajiros. Ponte a pensar, ¿realmente crees que lo vas a lograr? Vean lo que dice el verso 7. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades. Y las muchas palabras, más tú teme a Dios. Entre más estás soñando, soñando, más vanidad. Por ahí se dice, mira tú sueña, al fin que soñar no cuesta nada. Pues de acuerdo a este principio, este versículo, sí cuesta. El estar soñando te cuesta tiempo. Porque estás divagando todo el rollo en tus sueños guajiros y ni siquiera estás haciendo lo que verdaderamente sí podías llegar a hacer. 
y por puros sueños guajiros se te fue la vida y no te dedicaste a lo que verdaderamente Dios tenía para ti. Así que deja de soñar y ¿sabes qué? Porque donde abundan los sueños, abundan las vanidades. Verso 10. El que, el que ama el dinero, porque tú podrías decir, bueno, pues yo la verdad estoy aquí por lana. Mira, yo nada más junto aquí una lana y ya ahora sí me dedico a lo que me gusta. Yo aquí nada más por la lana, yo voy a hacer mi ahorrito y ya me compro mi taxi o me compro, no sé. <risa> Hago mi ahorradito y ya luego me dedico a lo que me gusta. Mira, la verdad es que a mí, yo me dedico a esto de las pizzas, pues acá no hay de otra, ¿no? Pero pues yo la, a mí lo mío es la pintura, a mí me encanta pintar. Pero pues estoy haciendo una lana para retirarme y hacerla de pintor. <risa> Vean lo que dice. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Conozco a alguien que hace como cuatro años se fue a trabajar a Estados Unidos de ilegal. Dejó a su familia. Primero les dijo que nada más iba por unos seis meses en lo que se alivianaba, que no encontraba trabajo acá. Se fue por seis meses, dejó a su familia y dijo, nada más seis meses, me recupero junto a una lanita y me regreso. Y los del taxi es porque pues iba <ríe> es con respecto a esta persona. Dice, regreso, me compro mi taxi y ya vivo feliz ¿no? con mi familia. Pasaron los seis meses y ya tenía la lana para el enganche de su taxi, ya podía regresarse. Pero dijo, no, mira, ya tengo el enganche. Otros seis meses y ya junto ya para de contado. Ya lleva cuatro años. Ahorita yo creo que ya está esperando un BMW, un Mercedes de taxi o no sé qué. <risa> Porque ya le encantó el dinero. Ya le encantó y más, más, más. Y pues ya mi familia pues muy lejos de mí. ¿Por qué? Porque no te sacias de dinero. Una vez que pruebas lo que el dinero puede llegar a hacer, te obsesionas, te haces adicto y al final del tiempo te das cuenta que desperdiciaste los momentos más importantes con tu familia por el dinero. Porque nunca te vas a saciar de dinero. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, esto es clave. Cuando aumentan los bienes, y en Estados Unidos lo saben muy bien, saben que en, es muy típico en las fronteras, ya lo veremos en McAllen mañana, <risa> en las fronteras, todas estas tiendas Walmart, en Estados Unidos es el negocio redondo, porque le dan trabajo a los pues, pobres ilegales de muchos países de Centroamérica, de México, que van allá, a, pues a trabajar por las condiciones de sus países, pero ¿qué creen? Está todas las publicidades y ahí ves los fines de semana que salen de, 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 de descanso, los pobrecitos chicanitos salen de fin de semana y se van a Walmart. Es su paseo, su paseo de fin de semana en Walmart y ahí está la nueva videocasetera, la nueva tele y ahí está lo que se, lo que se ganaron toda la semana. Y ahí está, y ahí sí la mercadotecnia y cada vez más y cada vez más y resulta que entre más ganas, más hay que gastar, porque ahora ya no te conformas con lo que tenías antes, ahora ya quieres el modelo superior y cada vez va a haber más medios de en qué gastar el dinero. Hay una revista que nos llega ahí al aeropuerto, que es una revista que se llama Viajes Elite, que es una revista exclusiva que se le distribuye solamente a la gente del más alto nivel económico que existe. Y... Tú ves ahí los precios y tú ves la clase de hoteles que hay ahí, los cruceros, y no, o sea, te enloqueces. Y a veces nosotros, a nuestro nivel, según nos estamos dando muy buena vida, según nosotros. Pero ves esas revistas y dices, no, esto es ridículo. Por ejemplo, te rentan una, un, un barquito, un yatecito, por el fin de semana, y precios exorbitantes, o sea, no lo puedes creer, 100 mil dólares el fin de semana. Te rentan jets privados o un reloj. Un reloj, 150 mil dólares. Joyas, vestidos, un vestido de 50 mil dólares. O sea, no hay límite. Tú, tú ves esos precios y dices, ¿quién va a comprar esto? Pues por supuesto que hay gente para eso, si no, no habría estas revistas. Entonces, tú tienes más dinero, te dices, ah, ya me subieron el sueldo, ya me hicieron gerente. Pero como ahora ya soy gerente, pues ya no puedo andar en esta carcacha. ¿Qué van a decir de mí? Ahora necesito un carro de acuerdo a mi nivel. Y ya llegas ahí con tu carro muy feliz. Pero al ratito te ascienden de puesto y ya estás muy feliz. No, esta ya es otra carcacha. Ahora ya de este nivel y ya mi palm ya está. Mira qué modelo tan anticuado. Ya necesito ya aquí rozarme. Y es una carrera de nunca acabar. Es como la carrera de la rata. 
que va en una rueda. ¿Han visto esas ratas en esas como peceras que van dando vueltas en una rueda? Y van, corre y corre y corre. Y qué tontas, no van a llegar a ningún lugar. <risa> Pero ahí están dándole. Y a veces así estamos, dándole y dándole y dándole y dándole, dándole. Y de repente dices, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué estoy gastando mi vida aquí? Llevo 12 horas diarias, esto es vida. Me levanto a las 7 de la mañana, voy al trabajo, llego a mi casa a las 9 de la noche, veo a mis hijos dormidos en la mañana, los veo en la noche dormidos. ¿Esto es vida? ¿Este es el propósito? No puede ser. ¿Para qué? Para pagar los 12 meses sin intereses de, del refri, de todas, las cosas, de todas las comodidades. ¡Qué absurdo! ¡Qué ridículo! Y aquí es donde... Una vez más vienes a pensar, vanidad de vanidades. Nunca voy a terminar de comprar todo lo que quiero. Entonces, ¿qué hacer? Lo que aprendimos hace rato. Más vale lo poco, con paz, con armonía. Más vale comida de legumbres, con descanso, que de buey engordado, con aflicción de espíritu, con odio y con problemas. Y con tensiones y que los dos esposos tienen que trabajar y que pues por prosperar, por dejarles una buena educación a los hijos, pues ahora resulta que ni los ves nunca en la vida. Todo esto es vanidad de vanidades. Verso 12, vean qué lindo es este. Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco. Pero al rico no le deja dormir la abundancia. ¿Cuál es uno de los más grandes anhelos que tiene todo empleado? Muchos empleados llegan a tener el anhelo de tener su propio negocio, de ser su propio jefe. Para ya poner mi propia empresa. Ya, ya tienes tu changarro, ¿no? Ya, ya soy mi propio jefe y entregas tus tarjetas ahí de, de presentación. Soy director general de miscelánea El Patito, ¿no? <risa> ya estás feliz porque ya tienes tu changarro. Ya nadie te dice que llegues a tal hora, ya nadie te está molestando. Tú eres tu propio jefe. Ya andas muy parándote el cuello y todo el rollo, pero llega el día de pagar la nómina y no te la estás acabando. Y ahí están las ventas y los impuestos y las broncas y empiezas a anhelar. Pero qué tonto estaba yo. ¿Cómo se me ocurrió haberme salido de esa empresa donde me pagaban y tenía mi chequecito seguro sin preocuparme? Yo salía de mi trabajo, a mi hora estaba esperando la chicharra, checaba tarjeta, luego nos vemos, que se caiga el mundo. Pero ahora resulta que ya tengo mi changarro, pero en las noches estoy pensando y ahora cómo lo voy a hacer para pagar. Vanidad de vanidades. Por eso dice, dulce es el sueño del trabajador. Dulce. No, ya te vale. Tienes tu changarro, pero ya de qué. Ahora resulta que ya no tienes a qué hora llegar, pero ahora todo el todas las 24 horas estás pensando en el trabajo. Ya no tienes de otro porque es tu changarro. Pero, ah, pero querías tener tu propio negocio, ¿no? Por eso dice, dulce es el sueño del trabajador. El trabajador, el empleado, ese no se preocupa. Ese llega a su chequecito, se duerme, tranquilo. ¿Tú crees que el empleado está, pobre jefe, qué va a hacer con la nómina y los impuestos y hacienda? No le importa. Ahí está el pobre jefe diciendo, ¿qué voy a hacer? Auxilio. El, el jefe desearía ahora ser empleado. Ahora se invierten los papeles. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Ya tengo todo este inventario, pero ¿ahora qué hago con él, hijo? ¿A quién se lo vendo? <risa> no hay nada más deprimente que tener un negocio increíble, impresionante. Y este es un principio que va, se va a estar manejando en este libro. A lo mejor tú tienes tu changarrito, pero que te va bien, vendes lo suficiente, sacas lo suficiente, no tienes ningún problema. Pero imagínate que tú tienes tu changarrito, tu miscelánea, y entonces de repente te entran los sueños de grandeza y no, no, yo voy a poner ahora un 7-Eleven o un Oxxo, aquí un, un nivel así fuerte, o una, ponte una Soriana o no sé, acá alguna tienda así grande. Y ya contratas los mejores diseñadores, eh, todo te lo decoran, los mejores productos, ya te gastaste toda tu lana en mejorar tu negocio. ¿Pero qué pasa? Si ya que mejoraste, ya que tienes todas secretarias, edecanes, todo el rollo, no se paran ni las moscas. <risa> no te, o sea, no es un absurdo, no es un ridículo. O sea, ¿qué es mejor? Un changarrito, pero que esté vendiendo yo y que haya movimiento. O tremendo negoción, pero con unas broncas impresionantes. Así que 
¿Qué es finalmente lo práctico que te enseña la Biblia? ¿Sabes qué? Si algo está funcionando, no lo arregles. ¿Para qué arreglar algo que no está descompuesto? Sigue en eso, no te preocupes, no tengas grandes sueños, porque donde hay grandes sueños hay grandes vanidades. Deja que el Señor lo haga. No, no se trata de ser conformista, pero se trata de valorar. ¿Qué es más importante? ¿Llegar a tener el emporio, la empresa, lo acá, la vanidad? ¿O poder disfrutar el tiempo con mi familia? ¿Poder tener más poco, pero con tranquilidad? ¿Qué es más importante en la vida? La vida se va en un abrir y cerrar de ojos. En lo que tú creas una empresa y un negocio, ya se te fue la vida. ¿Cuál es la empresa y el tesoro más importante en tu vida? Lo vamos a seguir viendo más adelante. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones. Y a los hijos que engendraron, nada les queda en la mano. Resulta que te, te pasaste la vida construyendo tu superempresa para dejárselas a tus hijos, que se corrompen porque nunca los educaste, nunca estuviste con ellos y se acabaron las riquezas. Vanidad de vanidades otra vez. Capítulo 6. Hay un mal que he visto debajo del cielo. Otra vez el Salomón diciendo, otro gran mal que he visto debajo del cielo. Y muy común, y vean este dice, este sí es muy común, <risa> entre los hombres. El hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Esto es muy típico, sobre todo en México, que tenemos ahí muy cerquita una ciudad vacacional, eh, Cuernavaca. Mucha de la gente, directores de empresa, gente de mucho dinero, se compra su casa en Cuernavaca. Si ustedes se dan cuenta, muchas de las casas en Cuernavaca, de fin de semana para los ricos, ¿saben quién está feliz ahí? Los criados. Ahí ves a los criados en la alberca echando su, su natación así, nadando para atrás, echando agua para que disfrutando. Y los pobres dueños de las casas macheteándole para sostener a sus criados. O ves a los perros o a los gatos. Los gatos en la concha, en las camastros ahí de la alberca, perfecto los gatos, que ni se preocuparon en gastar un peso de esa casa. O las arañas. En uno de los proverbios Salomón dijo, una de las cosas más sabias que hay en este mundo es la araña que hace su telaraña en el palacio del rey y que no le costó nada esa casa. Eso es lo más sabio que puede haber. Que tú y yo seamos capaces de disfrutar de las cosas sin el afán de obtenerlas, ¿por qué? Porque después tú piensas, no hombre, ya que tenga mi casita de campo, mi esto, ahora sí ya voy a ser feliz. Y resulta que, ¿sabes qué? Ni siquiera tienes tiempo de disfrutarlo. Y ese es el gran, muy, el, el mal muy común y muy doloroso que Salomón ha experimentado. Y dice en el verso, eh, en el verso 7, todo el trabajo del hombre es para su boca y con todo eso su deseo no se sacia. Porque qué más tiene el sabio que el necio, qué más tiene el pobre que supo caminar entre los viejos. Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y aquí es donde te preguntas, bueno, entonces ¿cuál es el propósito de la vida? O sea, si tú te pones a pensar y está hablando de que todo el trabajo del hombre es para su boca. Mucha, mucha de la filosofía también actual, mira, yo, yo trabajo y yo me esfuerzo para poder ir a un buen restaurante y comer lo que se me dé la gana. Y hay algunos que, que para ellos la vida es ir a buenos restaurantes. Que no está mal ir a un buen restaurante, pero dice, y se están echando ahí su copita y su aperitivo y su un, una carne así bien este, de las más finas, los cortes más finos y terminan. Y dicen, esto es vida. Y vamos a examinar ese dicho. Tú comes así un banquetazo y tú puedes decir, ¿esto es vida? Vamos a ver si eso es vida. ¿Qué es vida? ¿Cómo tú puedes decir que algo es vida? Vida es vida cuando genera más vida. Si algo no genera más vida, entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo contrario de algo que genera más vida? Pues genera corrupción, se va muriendo poco a poco. Cuando tú comes, eso que tú estás comiendo en algo va a permanecer para, para la eternidad o, 
¿O qué ha pasado? La pregunta, ¿qué ha pasado con todas las buenas comidas que has tenido en tu vida? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están esas buenas comidas que has hecho? Ya ni siquiera podemos decir que están aquí. ¿Sabes qué? Nos convertimos en unas máquinas trituradoras de alimentos. Solamente pasa el alimento y, y se desecha. Y, otra vez, y buenas comilonas increíbles. Entonces la pregunta es, ¿será acaso es el propósito de la vida? ¿Que seamos unas máquinas trituradoras? Ponte a pensar cuántos años vamos a vivir en general. ¿Cuántos años viviremos? Unos, calculemos así, en promedio unos 70 años. En 70 años, ¿cuántos días, cuántos días son 70 años? 70 años equivalen a 25.550 días. En 70 años tú y yo vamos a vivir, si es que llegamos ahí, 25.550 días. ¿Cuántos kilos le calculas que comas al día? Vas a ponernos este, algo tranquilo, un kilo. Un kilo diario de comida. Quiere decir que en toda tu vida vas a consumir 25.550 kilos de comida. 25 toneladas de comida van a pasar por tu cuerpo. Y por tu cuerpo van a pasar 25 toneladas de comida. Entonces, ¿y dónde está esa comida? ¿Dónde están todas esas cuentonas que pagaste en restaurantes? ¿Dónde está? Se esfumó. La pregunta es, ¿al final de tu vida tú vas a poder decir, ¿hice un buen negocio con mi vida o hice un mal, mal negocio? ¿Cómo puedes saber si hiciste un buen negocio o un mal negocio en tu vida? Un buen negocio es, me entregaron algo y, y hice más de esto. Mal negocio es, pues que ya me lo eché todo. <risa> ya tengo menos de lo que se me entregó. ¿De qué manera tú y yo podemos producir algo para la eternidad? Todo lo que hagamos absolutamente se va a quedar acá. Toda la comida que nos, nos metamos al cuerpo se va a quedar, este cuerpo se va a quedar, todo se va a quedar. ¿Cómo podemos decir que fuimos buenos negociantes? Cuando produjimos más vida. Cuando, cuando invertimos en algo que va a permanecer para toda la eternidad. Tesoros en el cielo. La comida, el que come, de, el que trata de, de saciarse del pan de este mundo, volverá a tener hambre. El que trata de saciarse del, de la bebida en este mundo, volverá a tener sed. ¿De qué manera estás generando para la eternidad? ¿Cómo podrás saber si hiciste un buen o un mal negocio generando para la eternidad? Por ejemplo, ¿ustedes qué creen que sea más importante o más valioso, el tiempo o el dinero? ¿Cuál es el recurso más importante que tú y yo tenemos? El tiempo. ¿Cómo lo puedes saber? Tú, con 10 años que le machetees fuerte, a lo mejor puedes llegar a ser... Dos millones de dólares. Te lo voy a poner así este, para que pienses que somos muy importantes. Haz de cuenta que en 10 años, tú macheteándole con todo, vas a hacer 10 millones de dólares. Vamos a ponerle 10 millones de dólares. La pregunta es, cuando tú tienes esos 10 millones de dólares, de 10 años de esfuerzo, ¿con esos 10 millones de dólares puedes comprar 10 años? Ya no puedes comprar. Entonces, ¿hiciste un buen negocio o un mal negocio? Un pésimo negocio. En cambio, con tiempo, tú puedes obtener dinero y puedes obtener mucho más. Un mal negocio es cuando un mal negocio es cuando tú ya no puedes capitalizar otra vez tu empresa. Cuando ya se va a cerrar, va a quebrar y tú tienes que vender las acciones y todo. Y si no recuperas lo que invertiste, hiciste un pésimo negocio. Si tú al final del día invertiste ocho horas y no puedes recuperar lo que invertiste de tiempo, hiciste un pésimo negocio. Y es absurdo. Cuando tú nada más estás pensando en almacenar y hacer más dinero. ¿Por qué? Porque ¿cuánto dinero tú puedes decir que te pertenece? Cuando te llega tu estado de cuenta del banco, ¿cuánto dinero tú puedes decir, este dinero yo lo, este, me pertenece? ¿Cuál, ¿Cuál es el dinero que tú realmente puedes decir que te pertenece? Aquel que puedes usar. Aquel que puedes usar, tú puedes decir, este me pertenece. Pero el que no puedes usar... No puedes decir que te pertenece. A lo mejor alguien tiene un estado de cuenta con un 1 y, y 20 ceros. Y a lo mejor uno tiene un estado de cuenta con un 1 y 3 ceros. El que tiene un estado de cuenta con un 1 y muchísimos ceros, pues a lo mejor simplemente vive como este. Hay una anécdota de una persona que en México que tiene mucho dinero y dice, mira, yo vivo igual que esta persona. 
Dice, nada más, la única diferencia entre esta persona y yo, son dos personas que tienen mucho dinero, dice, la única diferencia entre él y yo es que su estado de cuenta tiene tres ceros más que el mío. Pero vivimos igual, tengo un coche igual que el de él, una casa similar al de él, puedo me doy los mismos lujos que se da él, la única diferencia es que su estado de cuenta tiene tres ceros más. ¿Por qué? Y esa persona, pues sí, se da muchos lujos y todo, pero es tanto el dinero que llega a tener que ya ni lo puede usar, como Salomón. ¿A Salomón de qué le servía tener ese nivel y esa cantidad de dinero? Si ni siquiera le alcanzaba la vida para poderlo disfrutar. Entonces aquí es donde viene nuestra pregunta. ¿Cómo podemos realmente saber si estamos invirtiendo correctamente nuestra vida? Dice el verso 12 del capítulo 6. Porque quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. Porque quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol. Mejor es la buena fama, capítulo 7, que el buen ungüento. Mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. Porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. ¿Por qué dice que es mejor el funeral que el día del nacimiento? Para aquellos que visitan y que van a un funeral. Porque cuando tú vas a un funeral, por lo menos te pones a reflexionar acerca de la vida. Y empiezas a ver y decir, híjole, este que ya se murió y, que, y si yo me muriera y qué he hecho de mi vida. Y te hace reflexionar. Ante una tragedia, ante una situación de una muerte de un ser querido, reflexionas acerca de la vida. En cambio, en un nacimiento todo es felicidad, todo es dicha y como que ni siquiera realmente piensas en la vida. Pero en el funeral es donde reflexionas acerca de qué es lo que verdaderamente vale la pena. Y dice el verso 6. La risa del necio es como, es como el estrépito de los espinos debajo de la olla y también esto es vanidad. La risa del necio es como el estrépito de los espinos. Los esp si tú pones varas con espinas y les enciendes fuego, ¿has, ¿alguna vez has escuchado cómo se oye? Están tronando. Truenan y truenan y truenan los espinos. Así dice que es la risa de los necios. Se ríen y ¡ah, ja, 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 ja! Y qué, qué, y qué interesante está esta fiesta y qué maravilloso. Y vas a una fiesta y todo el mundo está carcajeándose de risa. Pero ¿por qué esa, esas carcajadas, por qué ese gozo aparente? Es una manera de disfrazar más el dolor. Es una manera de disfrazar el vacío que hay en ellos. Y entonces, ¿qué necesito? Pues unas copas, me pongo hasta atrás y me olvido, me pierdo del dolor que estoy sintiendo. Así dice que es la risa de los necios. Y pues dice el capítulo 7 también que mejor es el final de un negocio que el principio. Mejor es cuando ya termina el negocio, la empresa, que el principio. ¿Por qué? Porque al final puedes evaluar. Al principio no sabes qué va a pasar. Al final ya cuando se completó, Sabes por lo menos cómo fue. Por eso la importancia de tener visión del futuro. Por eso cuando tú vas a aceptar un trabajo, por eso cuando tú te vas a dedicar a algo, tienes que pensar no en, no en el momento en sí, sino en 10 años, en 20 años, en 30 años, ¿a dónde me va a llevar esto? Entonces voy a pensar, para tú poder vivir la vida mejor, tienes que tratar de vivir tu vida al revés. Tienes que pensar, bueno, si yo sigo en esto, de aquí a 30 años, ¿cómo va a ser mi familia? ¿Cómo va a ser mi vida? Y entonces vívala al revés. Entonces empieza a vivir ahorita las cosas que tú sabes que van a tener efecto de aquí a 30 años. Porque cuántas veces pues, le preguntas a cualquier persona, ¿y lo que estás haciendo tú ahorita hacia dónde vas? ¿Qué metas? ¿Qué propósitos? No, pues no sé. Pues ay, a ver qué, qué Dios hace. O, bueno, sí, pero... ¿Qué te gustaría hacer? Oh, pues tengo otros planes y me gustaría llegar a hacer alguna otra cosa. Y le preguntas, ¿y qué estás tú haciendo para alcanzar esos objetivos? No, pues nada, pero pues ya, ya llegará en algún momento la oportunidad. Y yo, entonces, ¿cuándo va a llegar? Si no lo empiezas a hacer ahorita, ¿cuándo? Hay una estadística que dice que, cuando, que es una estadística, no quiere decir que siempre va a ser así, pero pues es en, a nivel general que si tú no alcanzaste a lograr algo antes de los 40 años, o empezar ya por lo menos aquello que te va a, a, a dar lo que tú quieres antes de los 40 años, ya después es muy difícil. Si vas a implementar algo, trátalo de implementar en los días de tu juventud, no que ya vengan los días malos. Capítulo 8. 
el capítulo 8, nos habla de que solamente hay una cosa segura para el hombre sin Dios. ¿Cuál creen? ¿Cuál será lo único seguro, garantizado que tiene una persona? La muerte. De eso te habla el capítulo 8. ¿Sabes qué? Hay una sola cosa segura, la muerte. Y ante esa advertencia y esa seguridad de que lo único seguro es la muerte, pues el capítulo 9 nos habla de la superioridad de la sabiduría. ¿Por qué es muy superior la sabiduría que la necedad? Y en el capítulo 10, pues nos empieza a dar principios acerca del hombre más sabio. Dice el verso 15 del capítulo 10, el trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad. El trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad. Si tú al, si tú al terminar el día en la noche te sientes agotado, abrumado y al otro día te cuesta un trabajo levantarte y otra vez al siguiente, al dormirte en la noche, te sientes agotadísimo, o sea, ya, ya no puedes más. Es por una razón, porque no sabes a dónde vas. No, no ves una, un objetivo claro en tu vida, entonces pues, pues no sabes por qué lo estás haciendo. Y es lo que dice, el trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Capítulo 11, empieza a partir del capítulo 11 a, a mostrar cuál es el verdadero propósito de la vida. Dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. ¿Qué quiere decir? Reparte con liberalidad. Da, sé generoso, ¿por qué? Porque después de muchos días, y muchos días tiene que ver con la eternidad, recibirás una recompensa. Reparte a siete y a una a ocho, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Cuando tienes oportunidad, cuando tienes oportunidad de ser generoso, ¿sabes qué? Ayuda a los demás. ¿Por qué? Porque no sabes qué va a pasar el día de mañana. Las riquezas son muy inciertas, la vida da muchas vueltas. Hay veces que pensaba, no, pues yo aquí, yo aquí voy a estar seguro toda la vida. No sabes, el día de mañana viene una tragedia, una crisis, algo catastrófico que ni te imaginabas y ahora resulta que tú estás abajo y los otros, a los que no le brindaste ayuda, están arriba que tú y qué vas a hacer. Por eso te da principio, ¿sabes qué? Sé generoso, ayuda, porque no sabes la vida cómo da vueltas. A lo mejor eres jefe de alguien y te choca y lo odias y le haces la vida de cuadritos. Y el día de mañana él se convierte en tu jefe. Y ahora sí no te la estás acabando. Entonces, te, ten una visión más allá del tiempo presente. Capítulo 12, verso 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y aquí va cerrando con broche de oro y comienza a hablar ¿Cuál es el fin y el propósito de la vida? Empieza a nombrarlo y dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes de que ya no tengas ganas, no tengas deseos, ya no tengas retención, ya, no, ya te distraigas, ya no puedas tener la capacidad de entender los principios bíblicos, antes de que eso suceda, busca al Señor mientras puedes ser hallado, en los días de tu juventud. Antes de que venga pues el desgaste del cuerpo y de ahí viene una serie de alegorías en todo el capítulo que nos habla de cómo el cuerpo se va desgastando y cómo llega el momento en que ya no tienes ánimo de nada. Y al final, seguramente esto lo sintió él. Él sintió pues toda esta aflicción, todo este que el cuerpo ya no reacciona y dice en el verso 8, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Ya que vi que mi cuerpo se desgastó, ya que no puedo disfrutar más de la vida, vanidad de vanidades. Y concluye en el verso 13, diciendo, el fin de todo el discurso oído es este. De todo lo que hablé, esto es lo único que quiero que se lleven en su corazón. Porque Dios dice, dice el fin de todo el discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Porque Dios te hará toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Cuál es el fin del discurso del hombre más sabio, el hombre más millonario del universo, de, la de todas las épocas que ha existido? ¿Cuál es el fin del discurso? ¿Qué es lo que él te puede decir que es el propósito y la meta en la vida? Lo que verdaderamente te va a saciar. 
teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es el todo. Eso realmente te va a satisfacer. Salomón, qué triste que a esa edad llegó a comprobarlo. Qué triste que no pudo haber disfrutado. Qué triste que no pudo haber obedecido lo que Dios tenía para él. Y que al final, ya viejito dice, Dios tenía razón. Qué triste tener que experimentar todas las consecuencias de tu maldad para que al final digas, ¿cómo no hice caso? ¿Cómo no puse en práctica lo que Dios dijo? Que no nos vaya a pasar lo que Salomón. 